I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internationella operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen til et øyeblikk en evighet, og denne episoden vil handle om noe som sker akkurat nå, men uh, selvfølgelig også noe som har skjedd. Med mig her på Akershus Vestning, hvor vi sitter nu, så har jeg Otto Løvland. Velkommen til dig. Tack for det. Du... Uh, jobber i dag med noe som er ganske så spennende, og det kommer vi tilbake til litt. Men jeg har lyst til å begynne litt på begynnelsen. Ja. Du, du har jo vært med en stund. Du rakk jo å få med deg Libanon. Men hvordan i all verden begynte du i forsvaret? Var det førstegangstjenesten som alle oss andre som, som dro dig inn? Ja, det var førstegangstjenesten som det startet med. Startet med førstegangstjenesten i 1988, må det ha vært, på et sted som et Trondum-leir, Ja, det er jo forgjengeren til Rena-leir for de som er litt yngre. Trondheim-leir ligger ved Sesformån-leir for de som er interessert. Der startet jeg med min førstegangstjeneste. Jeg hadde 12 måneder som soldat i stormtroppen i Stridskonsesskadronen i Østlandet. Det var starten av et givende år. Men så avsluttet jeg tjenesten etter det og ble, ble student et år. Det var ikke så givende, og så søkte jeg befalskole, og da blev jo befalskolen for galleriet, stormlinja, og så tjeneste jeg i panserbataljonen etter befalskolen, og så etter hvert, jeg var et år sivilt etter det igjen også, men det ble etter hvert krigsskole, krigsskolen i Gimlemoen, tilbake etter panserbataljonen, fortsatt tjeneste som stormer, Ja, og så blev jo litt annet tjeneste etter hvert. Libanon var et år der i FMR. KS2, mer tjeneste i ja, droppsjefen og 790 tjeneste på våpenskole. Så var jeg pansbatteren igjen. Tog runder til Afghanistan. Og så etter at jeg var ferdig i Afghanistan andre gang, så dro jeg til krigsskolen og var instruktør der i fire år, givende periode. Artig med det at de menneskene som har kaddet han nå, de har jo tatt mig igjen i grad og, grad og kompetanse. Men jeg ser dem jo og treffer dem, og det er jo artig, artig å se. Etter krigsskolen så var jeg i Telemark-bataljonen en periode. Jeg tror, han, tror det var fire år. Jeg ble to runder ut der i Irak, Og en liten tur til Latvia, faktisk. En sånn proto-EFP-tur. Og så var jeg av pendling til Østerdalen. Så jeg bodde i Trondheim, og så kjørte opp en del Østerdalen. Og det er mange som har prøvd det, og mange som har blitt lei. Så mange, mange som har gått inn ruta tilbake til Trondheim. Så havnet jeg først, eller først så var jeg på Ølandet til 1-2 lufting, baseforsvarskadron der, i to år. Og så deretter havnet jeg i HV-12, som er da Trøndelag sitt heimvernsdistrikt, og har vært der måveren og begynner å nærme seg fire år, det også, ti år flyger jo. Ja, den gjør jo det. Vi stopper der, fordi nå kommer vi inn på det som du skal snakke om etterpå. Ja. Jeg vil tilbake til si, den første intopsoperasjonen din, som var i Libanon. Ja. Og 
Tänker jag du hade ju då en viss militär bakgrund för du drog dit många ja. av sånna vi hade förskansdens då rätt ut. Ja. du du hade ju en slags förståelse av det militär i vart fall när du reste ut. Hurdan? Hurdan var det att komma ned? Och du var i FMRs som du säger alltså Force Mobile Reserve. Force Mobile Reserve. Ja. Och som hade en lite annan uppgave än kanske de som var i Norrbatt. Mm. Men hurdan upplevde du det? Och spörde om ting som är er väldigt väldigt långt tillbaka i tid och knappt så jag huskar så må beklaga vi säger må jobba lite med hukommelsen men det var ett aspekt av det som jag huskar lite som jag känt på liksom det var det var det var slut på rörplatsen. I Norge så har man ju stort sett eller det, man skjuter ju massa skarpskyttingar och grejer självfölje men Det var hela tiden skarpskudd i magasinen självfölgelig. Ehm um, och det var ja en som liten sån verklighet eller en väcker och allvar som uh, som kanske är lite sån ovant att börja med men uh, det var nog som en grej som jag huskar att jag er reflekterat över som uh, ja den det er rejält på något sätt. Vilken uppgift hade du där? Jag startade som NK-tropp. Det var kavalleri då en sån uh, rotationsordning uh, sån ägarskap till troppschefsstillingar så vanligt att man startade gärna som uh, NK-tropp i första kontingenten och så tog man över uh, troppen i andra kontingenten. Det tror jag var ganska etablerat i en, uh, en del år så var NK-tropp första kontingenten och så troppschef i andra kontingenten. Uh, og du likte det jo såpass bra at du fortsatte i, I forsvaret når du kom hjem igjen. Du, du, du fikk ikke nok, liksom. Jeg husker jeg var 53 uker i Libanen og var passet fornøyd når jeg gikk på flyet og vinket farvel. Men jeg var jo på det tidspunktet yrkesoffiser og jeg trivdes jo, jeg trivdes jo med forsvaret i Norge og jeg syntes det var spennende med i intopsen også. Og alle, alle typer av tjenester har jo sine oppsider og nedsider. Tok du med deg noen erfaringer derfra? Tror du det at du tog med deg noen erfaringer derfra når du da senere gjennom panserbataljonen dro til Afghanistan? Ja, det, ut, uten tvil. Men det er veldig vanskelig å si, eller i hvert fall for mig så er det å peke på de konkrete, konkrete tingene. Jeg tror at den men i vart fall läringen för mig har varit väldigt sån gradvis. Vi vi gjorde ju inte bara intelligenta ting på 90-talet. Det må jag gå och säga. Si. Det är er absolut lov att säga. Si. Alltså så där föll det liksom att genom den perioden norsk eller hären eller norska försvaret hade speciellt då hären från 90-talet så genom 90-talet och 2000-talet med Libanon, Balkan och Afghanistan så blev det en professionalisering den internationella operationen internationella operationen var bidrag det är helt säkert det var en mye från bottom up inte allt som är bra med det men det var en mye utveckling från bottom up villa hävda i alla fall på stridsteknisk nivå så vill och så tror jag vi fick flera som hade erfaring från flera operationer och så vidare så upplevde att uh, det var en ganska stor utveckling på för hären uh, i de 20 åren och kvaliteten blev bättre vi gjorde vi blev flinkare rätt och slett för du har uh, med sina Libanon 
på runder i Afghanistan och så fått med dig som du nämnde i Irak. Upplevde du någon sån där skälsättande episoder som som du tar med dig vidare och tänker det där det var det är er nog jag aldrig kommer att glömma. Jag har inte varit sån utsatt för sån väldigt många såna skälsättande episoder som du refererade men det är er alltid såna händelser som sker självfølgelig och någon såna aha ögonblick får man ju. Är er det så att du har ett så många veteraner har sån önskemål att dra tillbaka för att se hur det hur det gick till slut speciellt eller det Libanon veteraner har du haft en sån trang till det och resa resa ut och se oj ja detta sånt ser det ut nu. Nej jag menar att det är en fantastisk god evne att lägga ting bak mig. Så jag reflekterar lite på fortid vill jag har gjort det gjort. Och det hjälper att man är er i försvaret och har en ny uppgave att fokusera på. Som så jag dveler lite med fortid för sig Du har ju fått satt ner med benen högt och börjat att tänka vad vis ändå. Nej, brukar lite lite tid på. Du är er ju fortsatt i systemet i allra högsta grad och nu är er det ju en annan krig som som är er mycket närmare oss och som har pågått allt för länge självklart men många men där bidrar ju Norge på många plan och du är er djupt involverad i Novada genom hemvärne. Vad är er det vi gör eh, konkret för ukrainska soldater nu? Hemvärne bidrar med två operationer. Och först med att säga si att det är er många fler än hemvärne som eh, bidrar och det är er materiella donationer och andra typer uppträning. Men hemvärne har eh, två operationer som pågår. Den ena operationen är er förgår England som heter operation Interflex hvor vi utdanner, eller er instruktører på en rekrut, rekrututdanning, grunnleggende soldatopplæring. Det er lære opp ukrainske soldater å bli bedre soldater, rett og slett. Ja, det, men de er i utgangspunkt fra gata, selv om mange der også har noe erfaring. Ok, så her snakker vi om virk, virkelig rekrutter, altså ja. sånn ja. helt nye. Noen er ny. Det er den ene, og det er den største. Det er til støtte for engelske forsvaret for den engelske operation. Og så er det den andre operasjonen foregår på i Trøndelag, under ledelse av HV-12. Og det er det som kalles fagutdanning, eller spesialistutdanning av ukrainske soldater, innenfor tre områder. Det er lagfører, det er combat medics, sanntidssoldater, og så er skarpskyttere. Og da snakker vi om si, mer avansert opplæring, altså dypere opplæring. Ja, og det er jo utdanning til å bli, de, bli en sanntidssoldat eller combat medic, bli en lagfører. Så da man, har man et grunnleggende nivå fra før, før man gjør det. Hvor, hvor flinke er de som kommer in på den videreutdanningen? Er de, de er ikke rett fra gata. De ukrainske forsvaret, eller Ukraina har jo mobilisert landet for i den situasjonen de står i. Og det er jo et 40-talls innbyggere. Så jeg er litt usikker på hvordan verneplikten og det foregår, men de henter ut folk fra alle samfunnslag. Og det de færreste har vart soldater över lång tid. 
och de som vi får har ska ha som minimum en gitt utbildning typ ska minimum ha rekrytutbildning. Jag tror han som har haft minst erfarenhetsnivå som vi har registrerat er sån att han har varit i försvaret i två tre månader. Så har vi dem som har eller flesta parten har faktiskt ja, en eller annan form för fronterfaring. Många har mycket av det. Okej, okay, så de har redan varit varit i, I strid för att säga si och så ja. kommer de för att för att lära många många har det. Hur då har du tagit emot särskilt de som har erfaring då de de måste ju ha ganska klara begrepp om hur det här är och så ska de lära dig något deras som inte har varit i akut den situation. Ja, det är ett väldigt gott spörsmål och en del ett spörsmål lurar väldigt mycket på för de kom. Men det är er någonting som är er intressant i så måte. För det första så är er ju på de ukrainska soldaterna. I och med att de rekryterar från hela befolkningen och de har ett jättestort behov så är er genomsnittsåldern på de ukrainska soldaterna hög och överraskande hög. Det är en tillsvarande genomsnittsåldern på för exempel hemvärnare så att de som vi har motat på Värnäs snittåldern efter han ser på 30-talet. Så det är er det ena biten av det gör dem eh vuxen och moden. Så de är er ganska neppå jordnära folk. Och så är er de ofta läringsvillig och mottaglig för det vi tillbör dem. De som har er mest erfarna ofta de som er mest ydmyck, mest lärevillig. Det andra biten är er att fronterfaring eller kamperfaring och sånting, det kan ge erfaring kanske inför ett smalt fält. Så att de är er väldigt men det vi tillbör är er typiskt en systematisk utbildning inför de fackfältarna våra som de ofta inte har varit med varit borti för. Så exempelvis på skörpskytterutbildningen som är er ett ganska smalt fackfält så får vi har vi mottat rimligt erfarna ukrainska skörpskyttare som syns att det här var väldigt lärorikt eller lärt väldigt mycket och det är er lite överraskande. Får du sånt tillbakemeldinger som säger att åh jag skulle önska att jag kunde detta från för och det det ville vi ha nytta Nej, jag tror att de att de blir utsatt för en kalla en träningsleer då. Du är er en idrottsutöver och så drar du på en träningsleer och så är er du där i låt si, fyra veckor och så vill du normalt sett bli utvecklad på de fyra veckorna. Kompetenshäving eller kanske ett på bankplan. Ja, det är kompetenshäving. Så så att det det är också lite sån tillbaka till det spörsmålet som var nej de syns det faktiskt ja de de känner att de får kompetenshäving för det är nog tillbaka alltså erfarenhetssynspunkter från från eleverna. Jag hoppas faktiskt på att vi har fått mer. De är er väldigt mottagliga för uh, vår undervisning och uh, ja, vi får någon tillbakemeldingar på att sån gör vi det och det brukar vi göra men och uh, och så följer så vill uh, den det är oformell erfarenhetsöverföring och men det visar oss att våra vad ska jag säga si, stridsteknik då våra TTP taktiker och tekniker och procedurer de syns de virker bra så de köper dessa procedurer våra som 
virker som om de, de synes de er fornuftige. Jeg tenker på da du reiste ut både til Afghanistan med, med panserbataljonen og til, til Irak med, med TMBN, så reiste jo dere ut som helhetlige avdelinger, ja. hele avdelinger som, mm. som hadde trent sammen og hadde jobbet mm. sammen og kjent hverandre. Det, 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 sånn var det jo ikke i Libanon for eksempel, mm. hvor man var satt sammen fra, fra alt mulig rørt. Mm. Og de dere trener opp nå, de er vel ikke hele enheter de heller, det er jo enkelt individer som skal spre seg rundt etterpå. Mm, interessant, godt perspektiv, og de vi mottar på Værnes er individer som drar på kurs, og så blir de sendt tilbake til avdelingen sin. Noen kommer, noen er fra samme avdeling, la oss si at de fem stykker tilhører samme kompani, men i hovedsak så er det jo enkelt individer som får fagutdanning. Og så tror jeg at det hadde vært bedre om vi hadde fått ja, alle lagførerne i et kompani, eller skal bygge opp et kompani eller en bataljon, og, eller alle skarpskytterne i en avdeling. Skarpskytterne, er der er vi litt, kjenner dem litt mer fra samme miljø. Så der er det gjerne øh, litt, de er litt tettekk nytt da. Men samtidig så er vi i Norge er vant til å sende til hele avdelingen, og vi har øh, vært sammen over tid, og vi har øh, profesjonelle avdelinger, sånn som Telemark Patalon. Men vi har, altså, Ukraina må ha produsert volym, må ha volym, og da, det betyr at de må øh, lage nye styrker, de må lage lagføre av satt inn det å tro at vi kan bare operere med faste avdelinger og så videre, det, det er ikke så enkelt så det er det, ikke sånn det fungerer i praksis i den krigen som er der, hvordan den utspiller sig. nei så at, og, og det er jo en sånn annen refleksjon som jeg har gjort etter å ha sett ukrainerne og for så vidt også sett Ana og Persmergian i Irak og ukrainske herne og den norske den norske gjennomsnittlige avdelingen er jo kjempegod. Og det er fordi at den gjerne har vært inne en stund, bare har vært sammen i 12 måneder, så skaper vi jo gode avdelinger. Og så tilfører vi dem ressurser i form av at vi drar på øvelse. Vi har et utdanningsprogram som gjør at vi gjør noe ganske fornuftig over tid. Og vi tilfører ammunisjon. Altså det er en ganske bra pakke med ressurser som blir lagt på norske avdelinger, og så gjør vi det der over tid, så blir det bra avdelinger. Og norske... Og vi har ikke noe... Vi skjønner ikke når vi måler oss mot hverandre, eller internt i landet. Men man forstår det når man ser ofte andre lands nasjoner, eller andre lands soldater og avdelinger. Jeg tenker også på en ting, at disse ukrainerne dere lærer opp, de skal jo tilbake i krigen. Mange av dem skal jo rett til fronten, sannsynligvis. Mm. Har du noen si, emosjonelle ting rundt det? At da, disse menneskene som jeg lærer opp nå, de skal jo rett ut, og, og mange av de vil jo bli skadet, noen, noen vil bli drept. Ja. Personlig så er jeg klare, eller jeg er nok ikke så knyttet av en, fordi at de, den stillingen som jeg har hatt, eller har nå, den jeg har hatt som komponentsjef, så er jeg fordi at det ikke tett opp i den enkelte soldaten som instruktørene. Instruktørene er nok ofte tettere knyttet for at de er sammen med dem på dagtid og på kveldstid og får de 
relationen som for, for mange Instagram så er det mye mer en emotionell tilknytning da, som gjør at det er, man, man tenker, tenker mer på det. Men ja, ukrainerne er lett å samarbeide med. De er, og, og de, det tar litt tid å komme inn på, men man blir knyttet mot dem. Og så merker jeg også på de tolkene som vi har som er ukrainske statsborgere, og de må bli veldig knyttet mot soldatene. Du går ikke og bekymrer over det, men du, det, det ligger litt i bakholdet når du ser nyheter og får rapporter fra fronten. Ja, man gjør seg noen refleksjoner over det, for å si det sånn. Et annet spørsmål som jeg kom på her er at et av kjennetegnene til, til norske soldater, og til alle avdelingene vi har sendt ut nå siden den verdenskrig, egentlig, har jo gått på dette her med å påføre minst mulig skade der vi er. Det er jo litt av liksom, varemerken vi klarer å genomföra operationer utan att påföra verken civil eller eller motståndaren mer skada än nödvändigt. Och klarar vi att snu den mentaliteten till det som nu föregår med en fullskala krig, hvor det egentligen handlar om att påföra mest möjliga skada på fienden? Jag kunde svara lite utifrån de fagkategorierna vi utan i alla fall där är en utanligt med närliggande det frågman och skarpsidran fokuset for skarpskytterne er jo for å gjøre jobben sin, så er det nettopp å ha oppgavefokus og tenke på oppgaven og ikke tenke på konsekvensene. Og det, det er sånn generelt for både fra norsk side og fra ukrainsk side at for å gjøre den jobben de skal gjøre, så må du ha fokus på oppgavene, ikke tenke på andre enden eller konsekvensene, men konsentrere deg om det du kan kontrollere og oppgavene du skal gjøre og skytteteknikk og stridsteknikken. Så det er ett element av det. Andre elementet er jo den moralbiten som ukrainerne er veldig opptatt av. Det er jo bygg avdelinger og individer som er i stand til å stå imot og er i stand til å gjøre de oppgavene som de har bedt om. Og moral og vilje bygges jo på individnivå, men sannsynligvis viktigere på avdelingsnivå og også gjennom lederskap da, og der er faktisk det norske kallet tillitsbaserte lederskapet er dels viktig du må ha tillit til deg selv det er jo faglig og så må du ha tillit til lederne dine både på faglig og på at den er til å stole på karakteren dine du stoler på så det er jo og da er jo bygg bygge folk som er gode til fag og bygge tillit selvtillit og tillit til medsoldatene og at lederne har et lederskap som gjør at de virker tillitsvekkende, troverdige og ja, det bygger avdelingen Har du noe fokus på fienden her? Når dere under opplæringen altså, bruker de de som, eller, eller, eller er vi mer på sånn, som du sa å fokusere på egne oppgaver? Veldig lite vi følger krigen, vi følger, prøver å få etterretningsrapportene og vite hva som skjer, hva utviklingen og så videre, det gjør vi, men utover det så er fokus på faget, opplæring og prosedyrene. Ja, det er jo også bevisst. Jeg tenkte også på mange av de som hører på nå, og mange av de, de aller fleste i Norge har et forhold til heimeværende. Mm. Mange har tjenestgjort der, 
Og det varierer jo hvilket intryck man har av heimevernet og har på å si evnen til heimevernet og hva du kan gjøre. Mm. Er det jo noen som blir litt forbeis og hever noen øynbryn når plutselig heimevernet skal utdanne frontsoldater til kanskje den største krigen vi har haft i Europa på, på 70 år? Altså, er, er, det en, er du overrasket over hvor flinke heimevernet er altså at dere blir plukket ut i akkurat den jobben? tror det är er väldigt sunt för hemvärnen att vi fick uppgiven. Hade hern inte haft allt de operationerna som hern gör och haft massa kapacitet så hade hern gjort den uppgiven här. Då det inte varit naturligt att bruka hemvärnen. Men jag tror att hemvärnen bör vara snällt att göra det. Erfarenheten fram till nu visar att vi klarar och lever. Det bør ikke være oppgaver som er fremmed for hjemmevernet. Det tror jeg heller. Ja, det, det, det tror jeg det er. Samtidig så er det en... Vi, vi påtar oss et ansvar, og da må vi sørge for at vi leverer relevant utdanning. Og så ja, i hvert fall så at oppgaven har varit positiv for hjemmevernet. Det gir man må sätta sig i faget. Det gäller ju på alla nivåer och det ger ju erfaring tillbaka. Så och så är er ju hemvärnet största största försvarsgren målt i antal folk och det är er självklart massa olika folk i norska hemvärnet som har olika kompetenser men vi har många med svårt hög kompetens och de är er ju självklart avgörande för att vi klarar och lag avdelningar som levererar den utbildningen. Du sa før vi begynte her at du, du er stabsoffiser, det er, det er det du er. Selv om du har fungert som kompanisjef ganske lenge, så er du nå si, inne i en mer tilbaketrukken rolle i forhold til mannskapene. Hvor viktig er stabsarbeidet for det heimverden leverer på nå? For det er jo lett å tenke på bare de instruktørene som er der ute. Instruktøren er selvfølgelig den spisse innen våres, som det er dem som står og leverer, dem som står ut og hver dag og leverer utdanning, så det er, det er dem som utgjør vår frontlinje. Og så skal vi andre an støtte opp under dem, men det er ganske omfattende støtte som, eller planlegging og etablering som gjøres selvfølgelig. Og det er ikke bare heimverden eller det er i de to, to operasjonene som Heimern har, operasjonen Interplex og Gugnes, er jo store deler av forsvaret innovert. Flo med transport og logistik. Vi får støtte fra Hæren, vi får støtte fra Fsan, støtte fra Luftforsvaret, bidrar med instruktører. Så det er ufattelig mange som bidrar, og det er ingenting sker uten at logistikken er på plass, selvfølgelig. Og det er, det skal være, folk skal bo et sted, folk skal ha noe mat å spise, de skal ha helsetjenester, vi skal ha ammunition, vi skal ha øvingsmateriell, vi skal ha transport, og så videre, og så videre, og uniformer, så det er et stort apparat, og det må planlegges, og så er det jo, avdelingene eksisterer jo ikke, så det er ikke bare å ta med ut av, ta med ut av skapet. Avdelingene må skapes, etableres, så det er ting som etableres. Så det er mye arbeid som ligger bak, som gjør at instruktørene kan stå lever. Men det er fortsatt instruktørene som er dem som vi skal understøtte, som, skal, som gjør jobben. 
Men er det dere som styrer dem? Det er noen som styrer dem. Så... Et annet uh, spørsmål som, som, som kommer på siden kanskje er disse bidragene Norge gjør nå i den krigen som pågår. Det begynte jo med at vi skulle gi noen tusen hjelmer i sin tid. Det i starten var det det vi skulle gjøre. Og nå snakker vi om jagerfly, vi snakker om å utdanne uh, soldater her, uh, her hjemme og som vi sender tilbake igjen. Vi tar imot flyktninger og alt mulig hvert. Hvor mye skal vi Hvor mye kan vi hjelpe, og hvor mye skal vi hjelpe, synes jeg? Den, uh, hvor mye vi skal og kan, den skal jeg faktisk overlate til andre. Men, uh, men uh, vi har i hvert fall en kapacitet, uh, vist at vi har en kapacitet. Og det kan jo ta at vi har en større kapacitet enn hva vi har i dag. Men det er jo ofte et ressursspørsmål. Ressurs ja, jeg oppfatter det som meningsfullt uh, det vi gjør i hvert fall, og... Ukrainerne selv har et kjempestort behov. De har per nå større behov enn hva Vesten gir. Og det går både på utdanning og materiell. Er det noe vi kan lære av denne oppkjøringen? Vi har jo visst at denne krigen, den krigen har vi egentlig vart siden 2014. Og så kom det veldig brått på med denne invasjonen. Er det, er det noe vi burde lært? For er, burde vi ha blitt flinkere her hjemme til å, til å bygge opp og utdanne forsvaret? Det, det er jo et sånt ja-spørsmål selvfølgelig, men kunne vi gjort mer og burde vi gjort mer? Ja, det er to sånne ting som jeg, de trenger ikke å det viktigste, men to sånne ting som jeg tenker på igjen er jo volumbetraktninger våre. Hvordan skal vi ha volum? Nå er jo heimverdene som er volum, etter, i hvert fall i mennesker, så er heimverdene som er volum. Og hvis du skal ha volum, så må du kanskje gjøre noe kompromis med kvalitet. Og det er jo en kjempedebatt, og det er jo ikke nye for det norske forsvaret. Så den volym og utholdenhet og sånn, den krigen har gitt noen øyeåpnere på utholdenhet, i hvert fall det er noe av det ene. Og så er generelt de andre temaene som opptar meg, det er jo militær trening. En av spørsmålene der er jo, jeg synes jo at Norge produserer kjempegod avdelinger. Vi har høygbesam. Men de har brukt lang tid på å bli god. Og har du ressurser og tid, så klarer de fleste å lage gode avdelinger. Men utfordringen er å lage gode nok, eller gode avdelinger på kortest mulig tid. Og gjøre det mest mulig effektivt. Så at du har, kan bruke ressursene eventuelt på å skape mer volym og så videre. Så det er der kunsten ligger, og der tror jeg ikke vi er har knekt koden. Den er særdeles vanskelig kode å knekke. Jeg tror ingen her har egentlig har knekt koden helt. Vi gjør helt sikkert mye riktig, men samtidig så tror jeg vi er vant til å ha ganske små avdelinger som er profesjonelle, som er vant til å ha mye ressurser en viss ståtid. Og det er ikke sikkert at det er alltid tilfellet. Og, og, det, og det er jo sånn som for eksempel hvis Ukraina opplever nå, og de kommer til Norge og så har vi dem i fire-fem uker og så skal vi produsere lagfører helst så skulle vi brukt det et år gamle befalskorn men det er ikke mulig så den hvordan få til tilstrekkelig eller god kvalitet på kort tid, det er Veldig utfordrende. Ja, og jeg tror at vi har i lang tid 
levd med en vardag hvor vi har haft bandt att stå över lång tid och kunna bygga upp över lång tid och resultatet blir bra till slut men där volymen du, du sliter med sånt och så ska vi gå in på sån debatt om den gamla värnepliktsystemet och allt det där sånt men hemvärnet som är er, er din din gren då utvecklar det det nå annorlunda efter att vi bynt att träna upp ukrainerna eller, eller följer vi den den plan som alltid har varit där då tänker jag på hemvärnsoldaterna som har årliga eller semi årliga övningar hemvärn har ganska har det ganska tight på träningsfronten för att säga pent. det är er ju två ting som begränsar hur mycket hemvärn får över det är er ju som säger att jag tror en vanlig hemvärnsloven kan träna ni dagar i året och så er ekonomin som tillsyn om vi får möjliggjort det och ekonomin tillsyn att vi får träna mindre inne. Så en hemvärnsloven att träna ju normalt sett en vanlig värnslott tränar ju mindre än de än det loven i rum för. Och det är ju särdeles utfordrande och bara upprätthålla kompetensen. Och men det blir särdeles eller speciellt viktigt vilken kompetens som kommer in till värnarna med. vi övertar ju lot soldater från resten av försvaret. Så förhoppningsvis är er vi ju ett bra nivå eller norska soldaterna har ett bra nivå så må vi pröva och vilikolla. Och så är er det det faktum som vi också förstår att uh, när vi vi måste förvänta att det vill ske läring när operationen startar. Så att uh, det är er inte så att vi må ha folk på krigsnivå mens uh, att det är er rolig träning. De uh, vi måste förvänta att de uh, avna och havsa betydligt i löpet av operation. De måste vara goda nog och så måste de ta det därifrån. Ja, så är er god nog är och omöjligt att omöjligt att fastsätta. Det är er omöjligt att måla med militär kompetens eller kvalitet så ja. Har du varit runt i i, I de olika områdena och distrikten nu efter att krigen startat? Har det blivit en annan stämning på övningarna? Är er det är er det blivit mer ska säga si, har krigen kommit närmare eller är er det business as usual med jag ska bli färdig med dessa dagar och komma hem till till hunden och kona? Nej, jag tror krigen har kommit närmare. Det tror jag, men den dryper nedover. i de två operationerna som hemvärnet gör då, alltså operation Interflex och den operation Gugna i Trönland så är er ju hela Hovnorge som bidrar. Och Interflex operationsvänsterstern går på rundgång mellan distrikten med vem som har ledelsen så bidrar ju hela Hovnorge eller alla som har värnplikt kan ju söka sig dit. Eh, om men brorparten är er hemvärnsreservister eller styrkestrukturen. Så att det bidrar ju också att det att ja, många har erfaring från det operationen, många har erfaring med Ukrainerna för upplärning uh, och hör om krigen och erfaring att Ukraina så tar de med sig det tillbaka så det är er en måte det sker på och så är man skulle inte få med sig att en en krig som pågår och när man är salmonen reservist då vad säger det till ukrainarna alltså kommer det att gå bra till slut ukrainarna själv är upptatt av sin jobb det är jag prövade att ha stora diskussioner med flera men 
de fokuserar väldigt fokuserar på sin jobb och de de upptar er krigen följer krigen men de hänger sig upp i de stora strategierna och men bara pröva och vara fokuserad på vad jag ska göra och avdelningen ska göra och det är er i alla fall intrycket mitt och det den situationen på dem är er, många och kanske med rätta då föll att det är och att vara eller inte vara för nation så och livet av dem och familjen så det är er det yttersta allvar. Vi skulle kunna gå tillbaka till enkotropp i FMR i Unifil. Ville du sagt till dig själv det håller nog vi vi blir något vi går civilt eller vill du ta den turen en gång till? Jag vill absolut ta turen en gång till. helt klart för att plus gjort någon justering av justeringar envis men nej förnöjd med karriärvalget. Alltså vi snackar ju väldigt om dessa operationer Interflex gångna. Vi snackar om instruktörer där er ju ansiktslösa människor men vem är er dessa vem är er det vi sender ut vem är er, er det som hove välger ut till att lära upp ukrainerna? Må du ha haft intopserfaring? Vad är er bakgrund till det? Og har vi nok av dig som frivillig vill resa och lära upp folk till att kämpa en krig? Rekrutteringen til begge de to operasjonene, Interflex og Gugne, er basert på frivillighet. Og i utgangspunktet kan alle som har avtjent verneplikt søk. Og så er det jo selvfølgelig visse krav og kriterier som vi ønsker skal være oppfylt. Og det er jo sikkerhetsklarering og fysisk form og sånne åpenbare ting. Og så ønsker vi jo... Ja, kanske tre ting på rekryteringssidan som har betydning är er att at folk har noa kompetens, fagkompetens. De ska kunna ett fag. Men de måste inte vara experter i faget sitt. De tränger inte någon intops från för. Vi vi prövar att bygga team så det är säkert att hela laget eller teamet tränger att ha lika kompetens. Så det men klart de bör ha en kompetens som gör att vi kan klappa mer kompetens i uppträningen så att de inte startar på noll så det så det är er viktigt och så måste man ha även att lära bort och samarbeta och se det element med läring och det går igen så de må vara stående och utveckla sig själv som soldat och som instruktör Så vi önskar ju att uh, flest möjliga söker. De, de absoluta kraven är uh, er ganska lav. Och det är er för att vi ska få flest möjliga sökare. Vi önskar ju att de som genomför operation och får erfaring bringer med sig den erfarenheten tillbaka till uh, avdelningen så gärna till avdelningen som har behov för det. Så då tänker vi sökare från gärna från reservestrukturen till försvaret och det heter ju styrkestrukturen till hemvärnet. Så per idag så är er de som genomför operationen och det vill jag ju vara framme och det är er en blandning av stadigtjänsterna och styrkestrukturen till hemvärnet eller eller reservistan och reservistan utgör ju brorparten. Så kanske roughly så är er ju 80 % av de som står i de to operasjonene, er jo reservist da. 
så bidrar uh, i stadig tjenestgjørende. De bidrar jo med ekspertkompetansen eller uh, den høye fagkompetansen og ledelse og tilrettelegging. Søknadsprosessen er jo den ligger jo ut på internet så det er jo bare å søke på forsvaret.no så vil man jo finne, finne hvor man skal søke og hva som står om søknadsprosessen så alle som er nysgjerrig og interessert bør gjøre det og det er bedre å sende en søknad og eventuelt takke nei enn å, enn å ikke sende en søknad men det har vært det har vært bra søknad heldigvis men operasjonen vil på Operasjonen går og vil pågå med sikkerhet, i hvert fall et år til. Så vi trenger folk. Helt til slutt, ta et skritt tilbake, så ser vi på, på krigen og utviklingen i Ukraina. Er du optimist? Jeg er forsiktig optimist, absolut. ja. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.